0: «Ведомости говорят» Доброе утро! Сегодня четверг, 22 июня. С вами «Ведомости говорят» – краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты северо-запада. Продажи шавермы в России в этом году выросли в 2-3 раза. Почему? Крупнейшая мировая криптобиржа Binance создала локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана. Что это значит для россиян? Правительство поддержало законопроект о третьих лицах в отношении иноагентов. После полугода дискуссии европейские страны согласовали новый 11-й пакет антироссийских санкций. В числе прочего вводятся запреты на уже и так отсутствующее. Теперь подробнее. «Ведомости говорят». Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада. Но размер господдержки нужно увеличить втрое, полагают участники рынка. Лесопромышленные компании будут просить правительства продлить действие компенсации транспортных затрат при экспорте леса через порты Северо-Запада. Сейчас размер компенсации до 30 июня этого года поднят с 80 до 100%. Еще в конце июля прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому лесопромышленники могли получить компенсацию расходов на транспортировку по железной дороге при экспорте продукции через любые порты в размере 80%. Компенсация не должна превышать 25% стоимости продукции, а одно предприятие могло получить не более 500 миллионов рублей субсидий. 8 апреля этого года подписано постановление правительства, которое вносит изменения в прошлогодний документ. Постановление подняло компенсацию для перевозок в сторону северо-западных портов до 100%, а при перевозках на Дальний Восток она, наоборот, снизилась до 50%. Меры действуют с 1 апреля по 30 июня. Ведомости говорят, что бизнесмены собираются просить о продлении этого механизма. Бизнесмены отмечают, что есть проблема с объемами финансирования. На субсидирование транспортных расходов ЛПК, металлургической и химической промышленности суммарно было выделено 7,7 миллиарда рублей. Но компании подали заявки на 15 миллиардов рублей только за перевозки во втором полугодии прошлого года. По мнению экспертов, объем субсидий для этих трех отраслей нужно увеличить втрое. Российский ЛПК в прошлом году пострадал от усиления санкций. До начала СВО на Украине продукция отрасли экспортировалась в основном в Европу. Но с 10 июля прошлого года вступил в силу запрет ЕС на поставки древесины, фанеры, на импорт российской целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона. Власти Японии в апреле прошлого года также запретили ввоз в страну бревен, щепы и досок из России. В результате экспорт лесной продукции в западном направлении в прошлом году сократился на 90%. Эксперты убеждены, что субсидии необходимы для поддержания российских экспортеров, которые планируют масштабировать поставки лесной продукции в Китай, особенно в условиях низких цен. До конца этого года аналитики ожидают снижения экспортных цен на пиломатериалы из-за переориентации сбыта на Китай, Египет и другие рынки, где закупочные цены ниже европейских. Некоторые участники рынка, впрочем, считают нелогичными дополнительные субсидии для поставок лесной продукции через порты Северо-Запада, так как поставки на этом направлении значительно сократились. Продажи шавермы в России в этом году выросли в 2-3 раза. Это связано в том числе с удорожанием другого фастфуда – суши и пиццы, считают эксперты. Сервисы доставки заметили, что кое-где продажи этого блюда, то есть шавермы, увеличились на 100-200%. К примеру, по словам руководителя проекта Open Kitchen сети «Перекресток» Алексея Кузнецова, за пять месяцев этого года было продано 590 тысяч штук шавермы. Это примерно в 2,5 раза больше, чем было реализовано в аналогичный период в прошлом году. Более того, за весь прошлый год клиенты «Перекрестка» приобрели около 580 тысяч единиц данного блюда. Только в мае у сети «Донор 42» продажи шавермы год-году увеличились на 265%, до 7,5 миллионов рублей, сказано на сайте компании. Сейчас спрос на эту категорию в 6 раз больше, чем на готовую и замороженную пиццу, и в 15 раз больше, чем на роллы. Причины такой взрывной популярности очевидны. Средний чек на это блюдо сейчас составляет 171 рубль, тогда как для бургеров, пиццы и роллов этот показатель составляет 236, 378 и 435 рублей соответственно. Крупнейшая мировая криптобиржа Binance запустила локальную платформу цифровых активов в Казахстане. С ее помощью можно будет обменивать и конвертировать криптовалюты, торговать ими, заводить и выводить фиатные валюты, хранить криптовалютные активы. Это может упростить доступ россиян к криптовалюте, считают эксперты. К моменту запуска пользователям доступны покупка и продажи криптовалют с использованием фиатного баланса, спотовая торговля и конвертация. Пользователям будут доступны два канала для фиатных операций, то есть с классическими валютами, такими как Тенге, на платформе Binance Казахстан – Вот и вывод средств с помощью банковских карт и с помощью банковского перевода через банк Freedom Finance. На начальном этапе для депозитов и вывода средств в фиат будут приниматься только карты MasterCard, выпущенные казахстанскими банками. Лимит на депозиты в фиатной валюте через банковские карты составит 420 тысяч казахстанских ТНГ. Примерно 80 тысяч рублей за одну операцию. Пользователям платформы в Казахстане сейчас доступен 21 вид криптовалюты, в том числе биткоин и токенов. До конца этого года планируется довести их количество до 100, сообщил глава Binance Казахстан Жаслан Мадиев, чьи слова приводятся в сообщении площадки. До конца года криптобиржа планирует допустить к площадке в Казахстане корпоративных клиентов, а позднее подключить иностранных клиентов и создать фиатный канал в иностранной валюте. Приход Binance в страны СНГ положительно повлияет на развитие криптоэкономики и индустрии в целом, говорит глава криптовалютной биржи BitTeam Анатолий Берников. Учитывая, что у России крепкие финансовые отношения с Казахстаном, рассуждает эксперт, запуск казахстанской Binance Казахстан упростит допуск для покупки криптовалюты для россиян и сократит издержки на комиссии при ее приобретении. Впрочем, сейчас не до конца ясно, как биржа будет выполнять требования регуляторов из недружественных стран, предъявляемые к ней, как к международной компании. Для российских пользователей Binance ввела ограничения в апреле прошлого года после принятия пятого пакета санкций ЕС против России. С того момента российские пользователи, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 тысяч евро, не могли торговать на бирже и вносить дополнительные средства на счет. Им был доступен только режим «вывод средств». Правительство поддержало законопроект о третьих лицах в отношении иноагентов. Речь идет о введении ответственности для лиц, способствующих нарушению законов иноагентами. Законопроект просят доработать ко второму чтению. Напомню, законопроекты рассматриваются в трех чтениях. Согласно тексту инициативы, органы публичной власти, организации, должностные лица, физлица обязаны учитывать официально установленные ограничения, связанные со статусом иноагента. Если же органы власти и все иные перечисленные лица помогают иноагенту нарушить законодательство, то Минюст может вынести им официальное предупреждение об устранении нарушения. Иноагенты, в частности, не могут быть назначены на должности в органы власти, не могут участвовать в экспертных и консультативных органах при власти, не могут осуществлять антикоррупционную и экологическую экспертизу, вести просветительскую и педагогическую деятельность, просветительскую среди несовершеннолетних, получать государственную финансовую поддержку и прочее. Суть законопроекта в простом изложении выглядит так. Для иноагентов существует целый ряд ограничений. К примеру, на преподавание в школах. Допустим, при этом кто-то помогает ему устроиться учителем. Этому человеку в случае принятия законопроекта проекта Минюз сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки. Тоже будет предупреждение. Белый дом поддержит инициативу при условии ее корректировки ко второму чтению. Поправки требуются в связи с запретом выделения средств из бюджета и на иноагентом, поясняет политолог Павел Склинчук. Это требует поправки в другие законы, чтобы ввести ограничения на банковские переводы. На американской стриминговой платформе Twitch снизился объем нелегальной рекламы онлайн-казино. Это связано с блокировкой на платформе аккаунтов крупных блогеров, в том числе поп-певца Егора Крида. Среднемесячный рекламный бюджет нелегальных онлайн-казино у топ-50 российских блогеров на американской стриминговой платформе с начала года сократился по сравнению с концом прошлого на 2,7 миллионов рублей, оценили в ассоциации блогеров и агентств. Совокупный объем легальной и нелегальной рекламы в российском сегменте платформы по итогам прошлого года, согласно данным АБА, составил более 1 миллиарда рублей. Основная причина снижения объемов нелегальной рекламы – блокировка на отвеч крупных блогеров, их общая аудитория составляет более 8 миллионов человек, которые активно размещали рекламу онлайн-казино и нелегальных букмекеров на своих стримах. Среди них поп-певец Егор Крид, Егор Булаткин, 1,2 миллиона подписчиков, видеоблогер-бустер Вячеслав Леонтьев, 3,4 миллиона подписчиков и другие. В феврале прошлого года Лига направила обращение по Креду, Леонтьеву и еще 13 блогерам в связи с размещением нелегальной рекламы в Роскомнадзор и ФНС. По требованию ведомства, каналы Крида, Леонтьева заблокировала и Твич, но часть аккаунтов продолжает находиться в открытом доступе на платформе, знает глава лиги Екатерина Мизулина. Объем рекламы онлайн-казино на Твич сокращается. Она становится антитрендом у блогеров и стримеров, фиксирует Мизулина. Но считает оценку объема нелегальной рекламы онлайн-казино на Твич от АБА заниженной и утверждает, что за размещение одной реферальной ссылки на онлайн-казино отдельные крупные блогеры получали 200-300 миллионов рублей. В 2023 году Лига уже направила в РКН, ФНС и Генпрокуратуру 7 обращений по нелегальной рекламе у блогеров и стримеров. При этом около 30 крупных блогеров самостоятельно отказались от рекламы азартных игр и сообщили об этом в Лигу безопасного интернета», – отмечает Мизулина. «Мы исключили их аккаунты из списков нарушителей, которые направляются в ведомство», – подчеркнула она. С размещением нелегальной рекламы важно бороться, поскольку она несет репутационные риски не только для отдельных блогеров, но и для всего рынка инфлюенс-маркетинга, – отмечают эксперты. Эти риски в первую очередь связаны с привлечением крупных легальных рекламодателей на рынок. В результате сокращения объемов нелегальной рекламы может увеличиться спрос на размещение на Твич со стороны легальных рекламодателей. После почти полугодовых дискуссий европейские страны согласовали новый 11-й пакет антироссийских санкций. По предварительной информации будут запрещены и так уже отсутствующий транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» и перевоз грузов в российских прицепах. Об этом сообщает Твиттер представительство Швеции, которое сейчас председательствует в ЕС. Пакет включает запрет на въезд российских прицепов к грузовикам с товарами, транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Ограничение в отношении 70 физических лиц по обвинению в депортации украинских детей и 30 российских юрлиц по обвинению в обходе санкций для поддержки российских военных усилий. Об этом заявил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садус в Лондоне. Документы ЕС по пакету санкций на момент сдачи номера не были опубликованы. Ведомости направили запрос в Еврокомиссию. По словам Садуса, на таких параметрах текущего пакета санкций настаивала Варшава. Он отметил, что уже готовится новый, 12-й пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий пакет. «Польская сторона будет вновь добиваться эмбарго на российские алмазы, а также на российский ядерный сектор», – сказал Садость. Цитата по государственному польской радио. Ограничения против Росатома с прошлого года неоднократно требовали ввести Украина, Литва, Латвия и Эстония. Поставки российской нефти по северной ветке дружбы сейчас не ведутся. С января этого года по ней поставляют свою нефть в Германию транзитом через Россию Казахстан. Ожидается, что по итогам этого года поставки казахстанской нефти в Германию составят не менее 890 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Газа 20 июня. Германия и Польша заявляли, что откажутся от поставок российской нефти по «Дружбе» к декабрю прошлого года. При этом фактически поставки прекратились в первом квартале 2023 года, поэтому введение санкций в отношении северной ветки «Дружбы» ни на что не повлияет, отмечают эксперты. Санкции также не повлияют на транзит по дружбе в Германию казахстанской нефти, договор на поставки которой был заключен 20 июня. Изначально Казахстан планировал в этом году поставить 1,2 миллиона тонн нефти в Германию, а потенциально может нарастить поставки до 5-6 миллионов тонн в год. Но этих объемов будет недостаточно для загрузки нефтеперерабатывающих заводов ФРГ. Германия придется наращивать поставки нефти через порт Росток, а также через польский порт Гданьск. Очередной пакет санкций наносит ущерб России, но шоковым его назвать сложно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. С каждым пакетом санкций добавленная стоимость в виде урона России снижается, так что ждать от новых ограничений какого-то переворота не приходится. Что же касается нефти, то тут ограничения наносят урон не только России, который и так считает европейский рынок потерянным, но и самому ЕС. «Брюсселю придется компенсировать ущерб тем странам, которые добились исключений для покупки российских энергоносителей», – резюмирует эксперт. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Мы с вами каждое утро, чтобы вы первыми услышали топовые деловые новости. Всем прекрасного четверга!